0: Der heutige Podcast wird präsentiert von der Gründungswerft. Die Gründungsszene für Mecklenburg-Vorpommern. Aber dieser soziale Gedanke ist im Prinzip haften geblieben.
1: Und äh, dann haben wir uns überlegt, okay, wir wollen auf jeden Fall gerne mit älteren Menschen arbeiten, wir wollen gerne äh, die Leute aus der Einsamkeit holen, wir wollen sie wieder aktivieren und in ein neues soziales Gefüge einbetten. Also wir haben Corona hinter uns, wir haben äh, Dorfflucht hinter uns, das heißt Aussterben von Dörfern. Wir wollen eben was tun, um die Menschen wieder in ein funktionierendes soziales Gefüge zu bringen. Ja. Da sind wir eben aufs Einkochen gekommen und wir haben äh, uns eben überlegt, dadurch, dass wir äh, halt den sozialen Bereich, aber eben auch den kaufmännischen Bereich ja abbilden, dass wir das eben auch selbsttragend schaffen wollen und äh, haben im Prinzip uns dann auf den Weg gemacht und einen Ort gesucht und ja. haben den eben dort gefunden. Und wir es ist wie immer malerisches Wetter. Wir kamen auf den Hof, uns begrüßte äh, äh, der Eigentümer äh, mit Handschlag und grinst uns an und meinte, ach, ihr seid die beiden Brüder. Ja, dann setzen wir uns jetzt mal hin und erzählen mal eine Runde. Und so ging das los. Und es war ein unheimlich einladendes Gefühl. Es ist ein unheimlich schöner Ort. Selbst wenn es nicht unser Ort wäre, würde ich jedem empfehlen, dort vorbeizukommen.
0: Manchmal sind es irgendwie die einfachen Ideen, die eine große Wirkung erzielen. Dieser Gedanke kam mir, als ich von dem Social Business Bio24 von Maximilian Voss und Philipp Köppen hörte. Die beiden Brüder haben vor gut einem Jahr einen Dorfladen samt Café in Poppendorf in der Nähe von Rostock eröffnet. Ein Dorfladen in unserer heutigen Zeit? Das hat mich irgendwie neugierig gemacht und deswegen habe ich Max und Philipp ins Wellenrauschen-Studio nach Warnemünde eingeladen. Die Idee, in ihrem Dorfladen nebst Kaffee bieten die Gründer Biogemüse aus der Region, eingekochte Produkte und besondere Spirituosen an. Das Besondere ist, dass die bio der Pflaumenmus und Traubengelees von Ehrenamtlichen und Senioren in der hauseigenen Hofküche produziert werden. Das Ziel dieser gemeinnützigen Gesellschaft ist es, ältere Menschen aus der Isolation zu holen, ihnen eine Beschäftigung zu bieten und damit das soziale Gefüge in der Gemeinde zu stärken. Im Wellenrauschen-Podcast erzählen dann Max und Philipp von ihrer Motivation, ein Social Business aufzubauen, über die erste Resonanz der Anwohner und wie sich Alt und Jung beim Kochen und Backen gegenseitig inspirieren. Zum Schluss sprechen die Brüder noch über ihren Onlineshop, über die geplanten Veranstaltungen in Poppendorf und wie sie sich das Dorf der Zukunft vorstellen. Also jetzt gute Unterhaltung im Wellenrauschen-Podcast Nummer 93 mit Max und Philipp von Bio24. Ja, dann hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Folge des Wellenrauschen-Podcasts, heute mit Maximilian Voss und Philipp Köppen, den Betreibern von Bio24 und äh, ja, dem Business, alles, was dahinter sich verbirgt, ein Café, ein Dorfladen, ein Online-Shop in Poppendorf in der Nähe von Rostock und dann sage ich erstmal Hallo in die Runde, Jungs, schön, dass es geklappt hat.
1: Moin, ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich habe das alles richtig anmoderiert und wir wollen natürlich heute äh, im Rahmen des Gründungswerft-Podcasts ähm, ein wenig natürlich auch über, ja, das Gründen an sich und das Gründen von Startups erneut widersprechen. Wenn ihr meinen Co-Host Hannes Lipka vermisst, der bittet äh, euch zu entschuldigen. Der ist heute krank, aber wir ziehen das auch zu dritt hier heute locker so durch. Kein Problem. Deswegen würde ich einfach mal mit der ersten Frage äh, starten. Äh, Maximilian, ähm, ich habe vor ein paar Tagen eine Netflix-Doku gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt und zwar hieß die Wie wird man 100 Jahre alt? Die Geheimnisse der blauen Zonen von Dan Büttner. Ähm, amerikanische Doku, wo sich der Macher auf die Reise begeben hat in die blauen Zonen äh, auf der Welt, wo die über 100-Jährigen vermehrt oder auffällig oft äh, auftreten Und da ist mir aufgefallen, Mensch, ähm, ein Punkt ist echt der soziale Kontakt der älteren Menschen, also unter, nicht nur untereinander, sondern eben auch mit Jüngeren, da ist noch die Großfamilie vielleicht intakt, die wohnen alle unter einem Dach und die Menschen, die Senioren bekommen eine Aufgabe, es muss ja nicht immer Arbeit sein, das kann auch ein Hobby sein, aber das ist irgendwie alles integriert, die werden aufgenommen und bei uns in Deutschland hat man ja oft noch das Gefühl, das ist so ein bisschen, das ein bisschen man kann es ja so sagen, an den Rand der Gesellschaft gedrängt sind, werden. Wie, wie siehst du das? Kennst du die Doku? Hast du das schon mal angeguckt? Und ähm, vielleicht ist das ein guter Einstieg in unser heutiges Gespräch.
2: Ja, also die Doku ist total zu empfehlen. Äh, gibt es bei Netflix, weiß nicht, ob man das sagen darf, aber Ach, äh, da, kann man, da kann man sich die auf jeden Fall anschauen. Ähm, ja, was äh, diese blauen Zonen ausmacht, ist ja, dass dort die Senioren insgesamt einfach total integriert sind. Das heißt, sie sind körperlich aktiv, haben selber häufig noch einen Garten, äh, essen sehr gesund, äh, sind in, das, in den Familienkontext integriert und vor allem sind sie einfach immer aktiv. Ob sie jetzt Berge hoch und runter laufen, um in die Kirche zu gehen, das wird da eben sehr schön dargestellt, oder ob sie ähm, irgendwelche Spiele spielen in der Familie, auf die Kinder aufpassen. Das ist total wichtig und das ist auch ein bisschen unser Ansatz. Das heißt, wir wollen im Prinzip ähm, ja, Senioren wieder aktivieren, zu uns zu kommen, mit zu kochen und zu backen. Das ist ja unser großes Thema. Und eben auch ähm, ja, in, den, in diesen Familienbereich äh, wieder reinzukommen. Das heißt also, was gemeinsam zu machen.
0: Ja, also das war euer Ansatzpunkt, vielleicht auch wieder das Dorfleben zu beleben, ja, wieder Leben in die Dörfer zu bringen und äh, natürlich, äh, ja, Menschen zusammenzubringen im Endeffekt. Ähm, vielleicht noch mal zu eurem Hintergrund. Maximilian, du hast mir eben erzählt, was ich vorher auch nicht wusste. Du hast schon einige Startups gegründet. Äh, Philipp, du natürlich auch am Anfang mit deinem Bruder, kommst aber eher so aus der sozialpädagogischen Ecke. Äh, Philipp, vielleicht magst du erstmal von dir kurz erzählen, damit die Hörer wissen, wer ihr seid.
1: <lacht> ja, danke. Ähm,
0: ja, ich bin... Äh Philipp, ich bin
1: 34 Jahre alt, äh, habe soziale Arbeit studiert, habe vorher äh, eine Ausbildung zum Diakon gemacht ähm, und habe äh, bis zum Studiumsende, glaube ich, neun Jahre in sozialen Einrichtungen schon gearbeitet und da irgendwie alles durchlaufen, ob Kinderheim oder ähm, schweres mehrfach Behindertenpflege oder... Oder, 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 genau. Und äh, mhm. letzten Endes hat es mich dann nach Magdeburg zum Studium Ah, herzlich ähm, willkommen. Ja, ich war auch in Magdeburg ach, elf Jahre auch, lang. Ne? Sehr ja, schön. Da haben wir
0: doch mal eine Gemeinsamkeit.
1: Die erste. Mal gucken, wie viele wir noch finden. Ja. Ähm, genau. Und dann bin ich nach Rostock wieder zurückgekommen und ähm, ja, habe mich äh, dann eben, zuletzt war ich im Kinderheim und habe mich dann von der Arbeit mit Kindern erstmal verabschiedet und wollte erstmal mit, äh, mit Erwachsenen arbeiten. Und ähm, ja, das hat dann auch ganz gut geklappt und dann kam eben die Idee, äh, noch mit vier erwachseneren Menschen zu arbeiten, mit äh, Max zusammen und ja, das
0: sind wir dann direkt angegangen. Wo stammt ihr denn auch, seid ihr auf dem Dorf groß geworden, seid ihr in Poppendorf groß geworden oder äh, habt ihr euch, äh, seid ihr dann quasi eher nach Poppendorf gekommen, um dort die Location halt auch zu finden, wie, wie, wie kam das?
2: Ähm, wir kommen nicht aus Poppendorf. Wir sind sozusagen dazugekommen und yeah. äh, erleben dort ein total tolles Dorf, was äh, ja eine große Gemeinschaft hat, was wir gar nicht so erwartet haben, aber wo wir total viel Hilfe bekommen ähm, an verschiedenen Stellen. Und wir kommen eigentlich beide aus Rostock. Mhm. sind also in Rostock geboren und äh, sind dann so ein bisschen in die Welt äh, rausgeflirt und dann wieder zurückgekommen. Yeah. Äh, Philipp ist weiterhin in Rostock und ich bin in Greifswald. Und wir sind über die Mittelständische Beteiligungsbank hier aus MV, die hat ja einen ähm, Bereich, der nennt sich Nachfolgezentrale und darüber haben wir eine Küche gesucht, um eben zu kochen. Und dann äh, ja, kam eins zum anderen und dann haben wir diesen tollen Stall, ausgebauten Schweinestall in Poppendorf bekommen, ähm, wo es eine Keramikwerkstatt gibt, ein Malatelier, einen großen Saal, eine Kneipe mit Kaffee. Also es war schon da? Alles war da. Ah, Bis auf die es, letzte Tasse war schon alles eingerichtet. Aber es war kein Betreiber mehr da, oder wie? Genau, die vorherigen Betreiber haben das durch Corona nicht gepackt. Das war, äh, Die sind da genau reingeschlittert. Total schade. Und ja, dann äh, haben wir uns das angeschaut
0: und sind, ja, haben uns verliebt. Ja. Äh,
2: und jetzt haben wir uns auch in das Dorf verliebt.
0: Ja. Ähm, nun frage ich ja natürlich immer traditionell hier im Wellenrauschen-Podcast, wie die Berührungsängste am Anfang des Gründen waren. Nun kann man aber bei euch ja sagen, beziehungsweise vor allen Dingen bei dir, Max, dass wahrscheinlich diese Barriere, sich selbstständig zu machen, insofern bei dir vielleicht nicht mehr ganz so groß war, weil du schon ein paar Businesses ähm, vorher hattest. Kannst du ganz kurz äh, ausführen, was du Gerne. hast da schon so viel gemacht. Aber, ja. Ähm, äh, dass, dass du einfach schon genug Erfahrung oder ihr schon genug Erfahrung hattet.
2: Ja, also ganz am Anfang habe ich äh, 19 die erste Firma gegründet. Das war eine Firma für Winterlagerböcke. Äh, Im äh, Winter werden ja die Schiffe äh, häufig aus dem Wasser gekrant, damit sie nicht von Eisschollen zusammengedrückt werden. Und dafür braucht man einen Bock. Und da äh, habe ich die Firma winterlagerböcke.de äh, gegründet. Dann hatte ich eine Kosmetikfirma, habe die dann auch wieder verkauft, hatte ein Filmstudio zwischendurch mal, also habe verschiedene Dinge gemacht, hatte aber immer einen, einen Vollzeitjob nebenbei. Also ich habe äh, fast nie ähm, bin da komplett rausgegangen. Das Größte, was wir gemacht haben, war Advocado bisher. Äh, da bin ich auch immer noch. Genau, ja. das ist mein Vollzeitjob sozusagen. Und da bin ich auch total dankbar, dass das immer noch so klappt. Und ja, dadurch haben wir überhaupt die Chance gehabt, dieses äh, gemeinnützige Projekt auf die Beine zu stellen. Mhm. Und das ja, machen so, wir so jetzt. Und die Angst, ja genau, die Angst war ja. dadurch äh, immer noch da. Also wir haben immer noch 30.000 Euro Schulden oder 29.000 Euro. Äh, das, das ist immer noch das tut einem weh erstmal äh, und auch äh, weiß man ja nie, ob man gut ankommt, ob das auf dem Dorf funktioniert, ob Menschen zu uns kommen und äh, auch was im Online-Shop kaufen, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, ähm, aber ja, das schiebt sich dann zusammen und ich glaube, wenn man mit was Gutem startet, dann kommt auch irgendwie was zurück.
0: Mhm. Dieser Impuls, äh, Philipp, als ihr das euch angeguckt habt, oder war es dann, ihr seid ja Brüder, dann so, dass ihr euch angeguckt habt, als ihr da in die Scheune <lacht> sozusagen, oder diesen Schweinestall, diesen ehemaligen, euch angeschaut habt, äh, gesagt habt, ja, das machen wir jetzt einfach und beziehungsweise erzähl doch mal diese Motivation zu sagen, es, es muss ja irgendwo herkommen, du kennst das aus der täglichen Arbeit natürlich. Ähm, wie, 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 wie kam dieser Entscheidungsprozess so zustande?
1: Der Entscheidungsprozess geht eigentlich schon richtig weit zurück. Also Max und ich haben uns irgendwann mal äh, angeguckt, da bei, als wir gerade in seinem ersten Unternehmen die Böcke vorbereitet haben zum Verkauf, äh, haben uns ange äh, angeguckt und zugenickt und haben uns gesagt, irgendwann machen wir mal was zusammen. Und äh, er als Kaufmann und ich als Sozialarbeiter, da gibt es mehrere Möglichkeiten zusammenzukommen, aber es fällt jetzt auch erstmal nicht so ganz leicht. Also da den Geistesblitz zu haben und ähm, es hat sich so ein bisschen entwickelt. Also wir waren zusammen im Urlaub äh, in der Ukraine vor Kriegsausbruch und ähm, sind dann eben zurückgeflogen und äh, dann ging sozusagen der Krieg los und wir haben eben uns überlegt, dass wir irgendwie helfen wollen, dass wir da irgendwie hin wollen und äh, auch, es ging auch um Flüchtlinge und wir haben uns eben überlegt, okay, wir würden gerne Flüchtende und aber eben auch Menschen aus Deutschland zusammenbringen und eben zusammen einkochen. Ähm, da hatten wir verschiedene Hürden, Hürden ähm, ob das nur einfach sprachliche Hürden waren, eben aber auch wir haben lange gesucht nach einem Ort, wo wir einkochen können. Es verzögerte sich alles ein bisschen. Ja. So und, ähm, aber dieser soziale Gedanke ist im Prinzip haften geblieben. Und äh, dann haben wir uns überlegt, okay, wir wollen auf jeden Fall gerne mit älteren Menschen arbeiten. Wir wollen gerne äh, die Leute aus der Einsamkeit holen. Wir wollen sie wieder aktivieren und in ein neues soziales Gefüge einbetten. Also wir haben Corona hinter uns, wir haben äh, Dorflucht hinter uns, das heißt Aussterben von Dörfern. Wir wollen eben was tun, um die Menschen wieder in ein funktionierendes soziales Gefüge zu bringen. Und das eben auch über eine Tätigkeit, die ähm, im Sitzen stehen liegen, bestenfalls funktioniert. Und, äh, ja. Da sind wir eben aufs Einkochen gekommen und wir haben äh, uns eben überlegt, dadurch, dass wir äh, halt den sozialen Bereich, aber eben auch den kaufmännischen Bereich ja abbilden miteinander, dass wir das eben auch selbsttragend schaffen wollen und äh, haben im Prinzip uns dann auf den Weg gemacht und einen Ort gesucht und ja, ja. haben den eben dort gefunden und wir... Es ist wie immer malerisches Wetter. Wir kamen auf den Hof, uns begrüßte äh, äh, der Eigentümer äh, mit Handschlag und grinste uns an und meinte, ach, ihr seid die beiden Brüder. Ja, dann setzen wir uns jetzt mal hin und erzählen mal eine Runde. Und so ging das los. Und es war ein unheimlich einladendes Gefühl. Es ist ein unheimlich schöner Ort. Ähm, also selbst wenn es nicht unser Ort wäre, würde ich jedem empfehlen, dort vorbeizukommen. Weil es ist einfach...
0: Yeah. Das war wunderschön. Durchgefahren bin ich auf jeden Fall schon mal, aber vielleicht jetzt mal ein Anreiz, hey. auch für alle mal einfach vorbei vorbeizuschauen. Und ähm, wie war denn so insgesamt, wenn du sagst, ihr habt das jetzt gepachtet oder äh, habt ihr es gekauft oder äh, gar nicht oder es ist frei oder äh, wie, wie, also ich will darauf hinaus, wie wurdet ihr empfangen in der Gemeinde, auch seitens vielleicht des Bürgermeisters oder Bürgermeisterin und auch seitens der Ämter, weil mit den Ämtern ist das ja auch immer so eine Geschichte.
2: Ja, also das ist äh, eine ganz tolle Konstellation. Äh, der Volker, dem das da gehört, ähm, der hat das mit Fördermitteln ausgebaut, diesen Steil, der gehörte ihm und er hat da auch noch sehr viele Eigenmittel reingebracht, also wirklich bis auf die letzte Tasse war das schön eingerichtet mhm. und äh, wir zahlen dort keine äh, Pacht, sondern das ist pachtfrei und wir zahlen die Nebenkosten. Es wäre für uns auch aktuell gar nicht so anders richtig möglich gewesen, aber das ist natürlich eine Voraussetzung, die nicht viele haben. Toll, ja. Muss man ja. wirklich sagen. Also ja. da ähm, sind wir auch total happy und wir kommen auch extrem gut mit Volker klar. Das ist äh,
0: wirklich ganz toll. Ist auch immer wichtig, dass da die Chemie stimmt, weil genau. ich könnte mir vorstellen, weil ich habe jetzt öfters auch schon so Übernahmeunternehmer ähm, mm. gehabt. Und da ist eben immer wichtig, mit den noch bestehenden äh, gut übereinzukommen. Einfach, genau, ne? genau.
2: Ja. Und es ist so, er hatte sich dann auch so ein paar Sachen vorgestellt. Zum Beispiel jeden Freitag gibt es bei uns Kneipenabend. Den macht aber das Dorf. Ja, also das ist okay. total super. Ja. Ähm, das heißt, da kommen alle zusammen und treffen sich und trinken Bier zusammen und dann ist da immer wieder Schluss. Und äh, es gibt eben auch äh, immer mal wieder Live-Musik. Äh, jetzt mittlerweile auch draußen äh, haben wir draußen noch eine Zapfanlage. Also das ist natürlich traumhaft. Und da kommen wir total gut äh, zusammen. Das ist ja
0: einfach richtig super. Genau. Äh, du hast mir im Vorgespräch erzählt, äh, Max, dass ihr ähm, jetzt bald Einjähriges äh, feiert. Richtig. Äh, ja, genau. Äh, ne? Und ähm, wie lief es jetzt an? Also jetzt äh, am Anfang, ähm, ihr habt dann einfach gestartet und ich glaube der Dorfladen und das dazugehörige Café ist, so habe ich es jedenfalls jetzt erstmal verstanden, so... Steht im Mittelpunkt und so seid ihr erstmal gestartet, ja? Oder wie, wie war das?
2: Genau, also es war ein bisschen auch eine glückliche Fügung, dass wir das beides dazu bekommen haben. Wir haben eigentlich nur eine Küche gesucht und wollten alles online vertreiben, so war die Grundidee. Ah, okay. äh, das hat, hätte aber auf jeden Fall auch so nicht funktioniert, weil das einfach auch ein langer Weg ist, bis man online so ein bisschen wahrgenommen wird. Ähm, demzufolge hatten wir als allererstes einen Dorfladen äh, mit frische Theke und mit allem, was man so kennt äh, und das Café. Und hatten sehr lange Öffnungszeiten, von Freitag bis Sonntag immer äh, den, den ganzen Tag im Prinzip auf. Das haben wir alles so ein bisschen jetzt angepasst, einfach aus der Erfahrung heraus. Zum Beispiel Freitagvormittag, da arbeiten viele noch, da war einfach nichts los, das hat sich für uns kaum gerechnet. Mhm. Äh, und wir haben auch die frische Theke rausgenommen, weil man geht irgendwo anders einkaufen und bei uns holt man sich vielleicht noch was Schönes äh, dazu, eine schöne Marmelade oder ein anderes kleines Accessoire. Okay. Ähm, aber wir sind jetzt nicht der totale Ausstatter, äh,
0: der sozusagen den ganzen also Privateinkauf. Es ist jetzt kein macht. Vollsortiment an Bio- nee. äh, äh, waren, in dem Sinne.
1: Genau, das war eine Erkenntnis, die wir im ersten Monat schon ziemlich gleich gesammelt haben. Wir sind kein Grundversorgungsmarkt. Mhm. Und ähm, als dieser würden wir halt auch nicht, also wir haben, wir haben sieben Autofahrminuten Bandwisch mit diesem gigantischen Einkaufszentrum um die Ecke. Und ähm, es wäre naiv anzunehmen, dass nicht alle, die nach der Arbeit nach Hause fahren, da nochmal vorbeifahren und sich einmal grundversorgen. Das heißt, wir sind wirklich einfach der, der Markt, der im Prinzip so das kleine Etwas bietet oder das große Etwas, also unsere Marmeladen kleines Glas, das ist richtig geil
2: <lacht> genau. Genau. Was vielleicht Ab, ja. noch spannend ist, ähm, wir haben dann äh, jetzt noch die Kaffeerösterei aus Rostock mit dazu genommen, mhm. auch bei uns in den Dorfladen. Das heißt, man kann dort auch zugucken, wie geröstet wird. Ja. Äh, Im Moment noch meistens freitags, jetzt aber in Zukunft auch samstags. Und äh, das ist halt auch noch was Tolles, weil jetzt haben wir auch noch ge gebrannten Kaffee mhm. sozusagen aus
0: Poppendorf, ja. den wir auch verkaufen. Toll. Also das kann man hier auch gerne so sagen und ähm, hinfahren, zuschauen und ausprobieren. Ähm, vielleicht nochmal zum Stichwort des Biogedankens, vor allen Dingen des regionalen und Nachhaltigkeitsgedankens. Wo kommt das, wo kommen die Lebensmittel her, wo kauft ihr ein und ist das denn, das kommt ist auch mal eine beliebte Frage bei mir, dann auch immer vollumfänglich möglich hier in der Region, weil manchmal ist ja nicht alles verfügbar. Mhm. Ja. Oder denkt ihr andersrum und sagt, naja, wenn nicht alles verfügbar ist. Wir nehmen nur das, was, was da ist halt auch. Ne? Also jetzt Möhren, äh, Salatköpfe, sage ich jetzt mal. Ja. So, ne?
2: Also wir haben ja im Prinzip gestartet damit, dass wir auch eine frische Theke und so weiter hatten. Und äh, ganz am Anfang haben wir sehr viel bei Terra bestellt. Das ist ein Großhändler, der hier in, zwischen Rostock und Berlin sitzt, sage ich mal. Was mhm. ich noch als regional zumindest bezeichnen würde. Ähm, aber klar, die äh, holen natürlich auch die Lebensmittel an verschiedenen Orten. Äh, das ist schon sehr regional angehaucht und das ist auch deren äh, Geschäftsmodell. Modell. Mittlerweile kommen aber ganz viele auf uns zu. Also wir haben den Honig aus einem Dorf weiter, ah, wir haben okay. äh, die Brötchen schon genau, also es spricht es, sich rum, rum. Uns kommen ganz viele zu uns, die, jetzt haben wir Männerhobby mit dabei, das ist Luftlinie, irgendwie ein Kilometer äh, und äh, die Eiswerkstatt aus Rostock. Also wir haben ganz viele Produkte, die irgendwie aus der Region kommen und ähm, das würde ich sagen, nimmt auch zu. Also jetzt ganz neu, ist ein Lieferant dabei, Neubauer äh, Bio. Die äh, produzieren kurz vom Fischland, das singst ihr Biogemüse. Und da haben wir Zucchini, äh, Brechbohnen, äh, solche Geil. Sachen. Und ja. richtig, wenn man sich das anguckt, das sieht aus wie gemalt. Also Super. wirklich tolle Qualität.
0: Super. Also kommt ein Puzzleteil äh, so zum anderen. Und die Produkte ist das eine, aber das Einkochen und das Machen und Ausprobieren, ich, ich bin ja nochmal so ein Tortenfan ne, und Kuchen-Fan, ich bin halt so ein Kuchenzahn. Äh, Philipp, äh, war, war das am Anfang so, dass du dann da standest? So. Jetzt fangen wir jetzt mal hier an. Äh, Rezept XY, du brauchst ja eigentlich auch ein bisschen Know-how dazu oder vielleicht dann auch die Senioren, so wie es ja mal dann gedacht war. Wie, wie ist das?
1: Ja, klar, ich musste mich erstmal in die Rezepte reinfuchsen <lacht> und äh, immer in der Position zu sein, eben die, die, das auch Menschen zu vermitteln, die äh, das Rezept nur noch gar nicht vorher gesehen haben. Ähm, das ist natürlich immer die große Herausforderung. Äh, aber das mit dem Kochen anleiten, das habe ich nur eben schon in den Jahren davor gut erproben können, so mit verschiedenen äh, Menschengruppen. Und ähm, unsere Senioren sind natürlich auch also völlig klar, die haben alle schon mal gekocht und alle sind irgendwie back oder nicht haben alle bag Auf jeden ne? Fall ein großer Erfahrungsschatz ja. und äh, bringen natürlich noch viel äh, auch Ideen mit, wie man eben Dinge auch anders machen kann. Ähm, aber wir haben eben ja auch als Produzenten die Auflage zum Beispiel, dass eben auch das, was hinten auf dem Glas steht und die Nährwerte eben auch genau so im Glas nachher sind wie sie draufstehen. Und äh, das heißt, wir müssen uns sehr strikt an das Rezept auch halten. Das heißt, für viel Fantasie ist im, im Produktionsprozess eigentlich nicht so viel. und einfach der
0: Vorgaben, Vorschriften, die man ja nun mal hat, die man einhalten muss, wenn man das verkaufen will.
1: Genau, also wir können uns ja nicht jedes Mal mit dem Kuli danach hinstellen und eben die Nährwertangabe nochmal umschreiben, sondern es ist eben so, wie es denn eben gedruckt ist. Und das ist auch gut, weil wir haben dadurch eben eine sehr solide ähm, Qualität, die wir auch produzieren. Ähm, da, wo im Prinzip das Know-how und die, ähm, dass der Wissensschatz und auch einfach die Ideen äh, von unseren Senioren und Helfern Einfluss einfließen können, sind äh beispielsweise bei Neuentwicklungen. Davon haben wir jetzt dieses ganze Jahr noch keine umgesetzt, aber wir haben sie im Prinzip. Also die Wir kriegen da. regelmäßig, okay. genau, wir haben schon einen Fundus an neuen Ideen und da äh, kommt dann eben äh, immer noch mal jemand um die Ecke und sagt eben, ach Mensch, das hat mir früher mal so gut geschmeckt, wollen wir das nicht mal ausprobieren? Und ähm, wir haben auch verschiedene andere Ideen schon, wie, wir wollen es mal ausprobieren mit Kuchen im Glas, wie das funktioniert und so. Und mhm. da geht es dann eben auch um Teige und das sind Neuentwicklungen. Das heißt, da kann wirklich eben, können wir ganz viel ausprobieren. Ja, experimentieren. Und, genau. Und dann ja. wieder das
0: wird was oder es wird nichts und dann muss, probiert man das nächste aus. Das, ist, genau. das gehört dazu. Ja. ja.
1: Und wo es aber eben stetig mit einfließt, wo wir einfach auch viel flexibler sind, sind eben Kuchen und Backwaren. Und äh, da haben wir schon äh, mehrere Sachen auch, mehrere Ideen auch von unseren Senioren umgesetzt und die kommen super an.
0: Ja, ich habe schon im NDR Beitrag, da ist mir dann schon der Zahn getropft, ähm, die Torten und was nicht, das sind auch so die Renner, oder? Dann die? <lacht>
1: Ja, also das ist immer die Schwierigkeit, man muss sich ja vorstellen können, dass andere Menschen einen anderen Geschmack haben als man selbst. Ich gebe dir völlig recht, ich bin genau bei dir, Torten, irgendwie eine geile Creme drauf, ist mega, würde ich immerhin tendieren, aber es gibt Menschen, die kommen und sagen, oh, habt ihr ja gar keinen, gar keinen trockenen Kuchen mehr? Ja. Und dann, Sandkuchen am besten. Ja, denn, ja, ja ja genau. Und dann, dann überlegst du dir, okay, alles klar, ja, nächstes Wochenende müssen wir auf jeden Fall einen trockenen Kuchen mit reinnehmen. Ja. Und, 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 also, und, Dann
0: kommt wieder genau. eine Oma rein, die sagt dann, ne, wo ist denn die schöne Torte von letzter Woche? Richtig, genau. Und äh, so einfach, kann man ne?
1: eben sagen, gibt es nächste Woche wieder. Ähm, aber was wir eben auf jeden Fall immer versuchen äh, ist, oder nicht versuchen, sondern auch umsetzen, ist, dass wir eben wirklich jedes Wochenende auch mindestens einen glutenfreien und einen laktosefreien, beziehungsweise veganen Kuchen dabei haben, dass wir halt auch ohne irgendwie wir, wir haben den Gebacken angeboten und dann gab es die Frage mit großen Augen kostet es jetzt mehr, weil es vegan ist, an ganz vielen Stellen das wusste ich gar nicht, äh, kosten vegane Kuchen mehr und das ist, äh, da haben wir gar keine Lust drauf, weil letzten Endes soll sich jeder so ernähren, wie er da Bock drauf hat und äh, einige können es nicht anders, weil Laktoseintolerant oder können kein, kein Gluten ab oder so und äh, wie unfair ist es, wenn wir dann sagen, ja Kannst du nicht? Schade, kostet mehr. Ja, ja. Nee, deswegen. Also, ne, und äh, da sind aber unsere Senioren auch total offen für und äh, haben da Bock auszuprobieren. Und äh, klar gibt es ja mal die Frage, da muss ein gutes Stück Butter ran. Nee, an den Kuchen machen wir das jetzt mal nicht, ähm, sondern. Genau, den Darauf, machen wir mal so.
0: Das, das Neue und Nachhaltige einfach mal zu schauen. Genau. Wir können es auch mal anders versuchen. Genau. Wir versuchen es mal so. Ja. Das Alte ist auch gut, ja. Ne? Ja, genau. Aber wir versuchen es jetzt mal so und dann, dann beiß mal rein und, und probier mal. Genau. Ob es denn auch schmeckt. Ja. Ne? Wo, wo kommen die denn her, die Senioren bei euch? Wo, wo, was, wie ist das?
1: Ähm, also sehr verschieden. Also wir haben äh, tatsächlich äh, Menschen aus Poppendorf direkt. Wir haben aber eben auch Leute aus Rostock und sogar wirklich von einer ganz anderen Warnow-Seite. Also äh, ich glaube, äh, äh, Klaus war wirklich derjenige, der ähm, am weitesten, ich glaube, der ist jedes Mal eine halbe Stunde einmal durch die Innenstadt gefahren, um dann bei uns zu landen. Und äh, genau, also... Mhm. Also ist total machen bunt. sich die Leute wirklich auf den Weg genau und es ist eben auch so, dass, äh, dass sie sich teilweise diejenigen, die noch ganz gut mobil sind, auch mit dem Auto und so, dann eben auch jemanden einsammeln, ähm, der eben nicht mehr so mobil ist. Und da gibt es äh, ja, einfach eine ganz große Unterstützung und äh, wir bieten es eben auch an und sagen eben auch, wir, also ich würde morgens aus dem ganzen Umkreis würde ich Leute einsammeln, ja. muss ich halt eine Stunde früher los, aber das oh ist ja gar ja, kein mega. Problem. Aber dann holst du
0: die da noch äh, mit ab?
1: Genau, ja. das ist jetzt aktuell nicht, nicht nötig. Ähm, wir haben eine, eine Frau, die eben äh, auch immer mal nur, ne, aus gesundheitlichen Gründen, immer mal nur äh, mit dabei ist. Da besteht das Angebot eben auch, die würde eben aus Poppendorf kommen und äh, die, das ist ja kein Problem, das auch zu organisieren oder selber zu machen, genau. Ja. Und gibt es dann schon Stamm, sind ja keine Kunden, sondern also Stammsenioren, ja, die, ja. die wirklich
0: regelmäßig kommen?
1: Ja, 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 genau. Auch äh, planbare Größen. Also es ist wirklich so, dass wir äh, einen Dienstplan eben auch machen oder einen Arbeitsplan machen und okay. äh, da eben dann auch das schon mal vorplanen, äh, wer dann wann da ist.
0: Und genau. Ja. Ja. Und na, man baut ja ein eine Beziehung zu denen auf, ne? Also jetzt über die Zeit ist ja zwar erst ein Jahr, aber dann hat man ja schon welche, die vielleicht schon sehr lange dabei sind. Einige vielleicht jetzt erst dazugekommen. Was erzählen die so? Wie, wie finden die euer Konzept? Und ähm, ja, ähm, was gibt es ihnen vielleicht auch im Leben? Weil es ist ja wieder ein wichtiger Termin vielleicht für sie. Es ist eine auf Sie haben eine Aufgabe. Ähm, sie können ihre, ihren Erfahrungsschatz weitergeben.
1: Mhm. Ähm. Also zum einen ist es auf jeden Fall schon mal richtig gut, dass sie einfach wo ankommen können und einfach mal ein bisschen soziale Interaktion haben. Das heißt einfach ja. mal äh, einfach das Quatschen, ne? also ja. dieses, das miteinander ins Gespräch kommen, reden und so. Also das ist einfach äh, ganz hoch im Kurs. Ansonsten. Ähm, erzählen ja nicht nur die die Senioren von sich, sondern wir gehen ja absolut in Austausch und wir erzählen über ähm, Enkel, wir erzählen über ähm, den Beruf. Urlaube, die gemacht wurden. Wir mhm. erzählen über äh, Partnerschaften. Ähm, es gibt einfach mal ein offenes Ohr, wenn es auch mal knirscht, irgendwie zu Hause oder mal mit den, mit den Kindern oder so. Und man kann es einfach irgendwo lassen. Und das irgendwo sind in dem Fall wir. Und ähm, was besonders schön ist, ist eben wirklich einfach, wenn eben einfach mehrere Senioren auch da sind, ähm, dass die dann einfach absolut in Austausch gehen. Da bin ich als, als Sozialarbeiter, kann ich ja die Arme hochreißen und sagen, ich manage hier den Laden, aber das ist manchmal gar nicht nötig. Manchmal ist es nötig, sich zurückzuziehen und das andere Gespräche zuzulassen. Und wenn die Leute, die sich vorher gar nicht kannten, auf einmal sehr tiefe Themen haben miteinander, weil sich das beim Kochen einfach so, weil es so entsteht, dann finde ich das immer total schön, dass die sich gerade total bereichern können, ohne dass ich da jetzt irgendwas zutun muss. Und ähm, wir haben jetzt zum Beispiel, das finde ich total cool, wir haben ähm, ein, äh, einen jungen Mann bei uns, äh, der ist Aushilfe im Laden und wir haben eine Seniorin und die machen jetzt regelmäßig Spaziergänge durchs Dorf. Das war vorher, die kannten sich vorher nicht. Das hat sich so entwickelt und die das kommt jetzt ne, ja, ne, so dazu. Ja, das kommt so dazu. Genau. Und ähm, das sind so Überschneidungen, ähm, wo wir dann uns einfach angucken und sagen, ja. Das ist es. Deswegen ja, haben wir das, das ich eben nicht auch drauf gekommen genau, Richtig, da genau. Kommt man nicht Genau, nee. ja. das kannst du nicht konstruieren. Und äh, wenn du es versuchst, es zu konstruieren, dann wird es wahrscheinlich gegen Baum gehen. Aber es entwickelt sich und das ist halt toll.
0: Ja, echt cool. Also wenn man das jetzt schon so nach einem Jahr sagen kann, ist das dann schon, ohne das so hochzuhängen, aber so einen kleinen Stellenwert auch in der Gemeinde. Also das, ich meine, ihr habt ja im Endeffekt mit dem Laden und allem, was dazugehört, mit dem Café und dem, was sich daraus jetzt so entwickelt, die Gemeinde ja auch schon sitzen, ja, ein Stück weit zusammengeführt.
2: Ja, witzigerweise würde ich sagen, von innen heraus, also wir würden sagen, wir müssten da noch viel mehr tun. Mhm. Immer noch mehr, weil das ist ja genau unser unser Kern auch. Also wir hätten ja. gerne noch mehr Senioren dabei. Wir hätten gerne noch mehr Austausch, noch mehr alles, was dazugehört. Aber ich glaube, dass wir schon auch äh, jetzt eine, eine Größe sind, die, die ähm,
0: wichtig ist. Äh, aber ja, für unser Gefühl, glaube ich, könnte es einfach noch mehr sein. Ein Punkt ist vielleicht auch diese Veranstaltung, die ähm, macht, ja. was, was, was wird da so angeboten, das, das führt ja auch nochmal zusammen, wenn dann eben nicht die tägliche Kundschaft kommt, sondern einfach ähm, die Gemeinde oder das Dorfleben sich dann ein, zwei, drei, vier Mal im Jahr bei euch abspielt.
2: Ja, also wir hatten letztes Jahr zum Start, zur Eröffnung, hatten wir ein großes Sommerfest, das war bisher das Größte, was wir gemacht haben, da hatten wir 30 freiwillige Helfer so aus dem Familienumkreis und so, wir kannten ja noch nicht so viele im Dorf. Mega. Ähm, genau, und das äh, kam, glaube ich, auch sehr gut an. Dadurch äh, kannten uns dann erstmal schon mal viele. Da war dann die freiwillige Feuerwehr mit dabei, die waren dann mit dem Feuerwehrauto gekommen und so. Also war total cool. Ähm, und dieses Jahr haben wir das wieder vor. Am 16.9. ist wieder unser Sommerfest. Also auch wieder mit Live-Musik und allem, was dazugehört.
0: 16.9. Welchen haben wir mhm. heute? Ja, das ist jetzt äh, bald, der bald der 8. Ah ja, genau. das ist nämlich insofern gut, weil äh, ich habe ja jetzt äh, zurzeit wenig Vorlauf. Das heißt, wir erscheinen ja schon am 15. Siehst du. Dann können wir jetzt da noch genau. ein bisschen Werbung machen. Okay. okay. Genau.
2: Also auch mit Live-Musik und so diesem Ganzen, äh, dass man draußen sein kann. Wir äh, Basteln Blumenkränze mit den Kindern, haben eine große ähm, Flower Power Wand, wo man dann malen kann und so äh, Kinder schminken. Also es gibt schöne Dinge. Schön. Ähm, und wir hatten eine 80er Party bisher, die ist extrem gut gelaufen. Äh, da hatten wir dann so um die 90, 80, 90 äh, Gäste. Ähm, das war richtig lustig, da haben wir selber mitgetanzt, mitgefeiert, also das war so ein richtiges Zusammenkommen. Mhm. Ähm, und wir haben ganz viele Veranstaltungen gehabt, die sozusagen gebucht wurden. Also bei uns war DHL mit ähm, Team-Event. Äh, wir hatten ganz viele Geburtstage, wir hatten schon Hochzeiten, Konfirmationen. Also ganz viele Dinge. Man kann sich bei uns einmieten, wir machen den Service oder das macht jemand, jeder selber oder so. Das kann man dann alles austarieren. Mhm. Und äh, wir wollen aber noch viel mehr so eine Außenveranstaltung machen. Sowas ja. wie Weihnachtsmarkt und so. Also das hatten wir auch letztes Jahr schon. Aber das ist immer mit sehr viel planerischem Aufwand verbunden. Mhm. Und jetzt haben wir eine neue Kollegin Janine, die macht genau diesen Part und da sind wir total happy, ja. weil das nimmt uns ganz viel Druck sozusagen, weil wir müssen ja trotzdem die Produktion machen, wir haben ein bisschen den Social Media, wir müssen ganz viele andere Dinge noch tun, Buchhaltung und was da alles so ja, ja. hängt. Alles was dran hängt. Ein Wareneinkauf und ja. das ist so ein Part gewesen, den haben wir ein bisschen, äh, wir haben es immer versucht, aber mhm. noch nicht so richtig guten Griff gehabt, gefühlt mhm. und das macht jetzt Janine und da sind wir total dankbar.
0: Mega. Und wäre das vielleicht auch, um jetzt mal so ein bisschen zu den harten Facts zu kommen, äh, auch bei allem Social Business oder sagen wir mal auch dem sozialen Gedanken, der dahinter ist, wollt ihr am Ende dann auch noch ein bisschen Geld damit verdienen, denke ich. Also ist jetzt vielleicht nicht so, keine Ahnung, könnt ihr ja mal selber beschreiben, so im Vordergrund, aber am Ende des Tages will man ja auch ein bisschen was übrig haben, dass das vielleicht auch ein Umsatz, Umsatztreiber sein könnte, diese Veranstaltungen, die Leute, Firmen ja. buchen sich ein, Weihnachtsmarkt wird fahren, was weiß ich, Adventsmarkt, keine Ahnung, dass das ein wichtiger Bestandteil werden könnte?
2: Ja, also vielleicht noch mal einen Schritt zurück, bevor mhm. ich darauf noch ein bisschen was antworte. Wir haben im Moment zwei Firmen, wir haben einen wirtschaftlichen Teil, der im Prinzip den Dorfladen und das Café und die Vermietung macht ja. und wir haben einen gemeinnützigen Teil, der sozusagen die Produktion hat, ah, okay. weil wir am Anfang die Angst hatten, dass wenn wir im Gemeinschaftsmarkt gemeinnützigen Bereich zu viel Wirtschaftliches drin haben, dass uns dann das Finanzamt sozusagen die Ehrenamtlichkeit, die, die Gemeinnützigkeit wieder aberkennt. Ja. Und jetzt wissen wir aber schon ein bisschen besser, wie da der Hase läuft. Das heißt, wir werden zum 1.10. alles auf gemeinnützig umstellen. Ah, okay. Da gibt es dann auch einen wirtschaftlichen Bereich. Und dieser wirtschaftliche Bereich ist so, dass der selbst nicht von dem restlichen Bereich getragen werden darf. Also zum Beispiel Spenden dürfen nicht für den wirtschaftlichen Bereich genutzt werden. Aber der wirtschaftliche Bereich kann seine Gewinne in das in den anderen Bereich, in den ideellen Bereich oder in den Zweckbereich
0: sozusagen rübergeben. Überführen. falls überführen. Da man, sagen wir mal, defizitär sein genau. würde, könnte, äh, dass genau. man dann vielleicht dort ein bisschen aus... Weil ich glaube zu wissen, im gemeinnützigen Teil geht es ja nicht darum, Gewinne zu erwirtschaften, Richtig. sondern so halbwegs pari-pari zu bleiben, im besten Fall, wie bei Sportvereinen ja auch. Ne? Ja. Und im wirtschaftlichen Bereich dann...
2: Genau, also du darfst Gewinne machen. Die mhm. dürfen auch so hoch sein, wie sie sind. Okay. Ja, also man, man muss da auch so ein bisschen darauf achten, dass man jetzt äh, nicht sozusagen in Konkurrenz mit anderen tritt äh, oder, oder so. Also das, das gibt immer Ärger. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel ein Catering-Unternehmen bist und einfach super billig bist, weil du irgendwie alles mit Ehrenamtlern machst, das funktioniert nicht, dann, dann kriegst du da auch äh, Probleme. Du musst schon auch im Marktpreis bleiben. Und wir sehen es im Prinzip so, dass das, was wir wirtschaftlich machen, ähm, einfach das, das ganze andere mittragen soll. Mhm. Und ja. wir werden die Firma nie verkaufen, wir können sie nicht an die Börse bringen, wir können uns da selber nichts rausziehen, wir können Gehälter zahlen ja. und die müssen auch nicht jetzt irgendwie Dumpinglöhne sein, so wie es jetzt vielleicht noch ist, <lacht> ähm, sondern das soll natürlich später auch für jeden, der da angestellt ist, Spaß machen und der soll mit seinem ganzen Herzblut da drin sein. Aber dann muss er natürlich auch ein bisschen was verdienen können. Okay, ist das dann eine G GmbH? Ja, im Moment sind wir eine GUG, haftungsbeschränkt, das mhm. ist ja die kleine GmbH sozusagen mhm. und ähm, dann wird im Prinzip immer Geld angereichert, bis man die 25.000 Euro Stammkapital hat und dann wird es automatisch
0: eine G GmbH. Ja, genau. Aber um jetzt den Bogen nochmal zum Spannen zum Umsatz bzw. zum Gewinn, ähm, das ist dann schon ein Ziel von euch, dann auch zu wachsen? Genau, es
2: ist auf jeden Fall das Ziel, so weit zu wachsen, dass wir profitabel sind, also dass wir nicht noch selbst Geld reinlegen, so ist es aktuell noch und das wird sich durch dieses Etablieren, auch mit den Veranstaltungen und allem anderen, irgendwann wird es auf Null kommen und dann hoffentlich auch ein bisschen ins Positive gehen, damit wir auch wirklich unserem Ziel nachkommen, mit unserem wirtschaftlichen Bereich, was für das Gute zu tun. Ja? Also das ist sozusagen wirklich unsere... Aktuell zahlt Arbeit. ihr nur drauf, oder ein? Ja, und, äh, es ist, ja genau. Ein es ist einfach, am Anfang musst du ja Ware kaufen, damit da was im, äh, im Lager liegt. Du musst irgendwie Marmeladen einkochen, da brauchst du auch ein, äh, die Gläser für und die Decke und das kostet eben alles Tausende, ne? also überall kommt ein Tausender mhm. sozusagen dazu. Und dann bist du schnell so bei 30, 40.000. Das sich, ne? Das läppert sich, mhm. ohne dass du jetzt, äh, ja, da gefühlt viel gemacht hast. Ne? Mhm. Und wir machen jetzt ungefähr, kann man so sagen, 150.000 Euro dieses Jahr an, an Umsatz mhm. ähm, und davon, davon zahlen wir alle unsere Kosten, die Gehälter, ähm, äh, die Nebenkosten, äh, kaufen die ganze Ware ein und so ja, klar. Ähm, und ich denke im nächsten Jahr, wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr in den Handel gehen, da haben wir jetzt einige Partner, die wirklich sehr viel abverkaufen, mhm. muss man echt sagen, ja. ähm, dann sollten wir auch
0: dahin kommen, dass wir da was zurückspielen können. Genau. Ich wollte jetzt noch mal auf das Thema Online-Business natürlich so ein bisschen überschwenken, dass ja auch ein wichtiger oder ein, eine Säule, ein, ein Standbein sein soll. Ähm, ja, ich habe mir den Shop natürlich an Wir haben ihn hier heute jetzt auch mal die Startseite offen. Erstmal die Frage natürlich, diese Mega-Domain, also ja. äh, erstmal der Name bio24.de. Als ich zum ersten Mal von euch gehört habe, dachte ich, das ist ein bekannter Online-Handel aus, mhm. keine Ahnung woher, ja. Also ich hätte nicht gedacht, dass das, was, was wir jetzt gerade besprochen haben, sich dahinter verbirgt. Deswegen erstmal die mega -Domain. Ja,
2: ja, das war ein bisschen Zufall. Ich habe äh, in unseren Flitterwochen äh, ich, äh, nach Domains gesucht, die ja. irgendwie noch frei waren. Und die war halt frei. Und dann habe ich die gleich äh, gekauft. Die hat 800 Euro gekostet damals. Und dachte, naja, mal gucken, was ich irgendwie damit mache. Ja. Da gab es äh, jetzt noch nicht die super krasse Idee im Hintergrund. Aber es gab sozusagen die diese Domain schon mal. Ja. Und sie passt ja irgendwie auch nicht so hundertprozentig zu dem, was wir machen. Also es ist noch irgendwie so gefühlt ein kleiner Clinch. Ähm, das Social Business heißt jetzt Bio24 Social GUG. Also da mhm. ist es schon mit drin und da werden wir jetzt auch immer mehr drauf gehen. Ähm, wir haben auch die Domain bio24.social. Äh, es gibt ja diese neuen Endungen, die haben ja. wir auch schon. Ähm, aber das müssen wir noch ein bisschen mehr zusammenbringen. Mhm. Genau.
0: Aber man sieht es ja hier schon auf der Startseite, schmeckt wie von Oma, weil es von, äh, von Oma ist genau. und ähm, um da einfach diese Idee ähm, stärker zu transportieren, dass das, was man jetzt hier im Online-Shop erwerben kann, von ähm, Oma auch gemacht ist und ähm, einfach dann über diesen Vertriebskanal äh, online einfach ähm, verkauft wird. Genau,
2: ja, ja also so. das wollen wir weiter vorantreiben auf jeden Fall. Ja, und nun hatte ich ja genau viele, Idee.
0: Entschuldige. Sehr viele Gäste hier auch schon, die ähm, eben das auch als weiteres Standbein und da habe ich natürlich im Nachgang immer nachgefragt, na, wie läuft's denn? Ach, hör auf, ähm, also Online-Shop ist einfach eine schwierige Kiste am Anfang, um erstmal das aufzubauen, um, äh, wie gesagt, du hast mir ja von diesem Baukasten hier im Hintergrund, das ist alles die Infrastruktur, also die Software, das steht alles, das ist sicherlich alles kein Thema, aber man will ja dann auch Reichweite erzielen. Wie, wie ist das aktuell und wo wollt ihr dann vielleicht mal hin?
2: Ja, also auch äh, das ist für uns ein Thema. Es gibt im gemeinnützigen Bereich äh, zwei große Sachen, die ich jedem empfehlen kann, die so ein bisschen in diesen E-Commerce-Bereich gehen. Es gibt einerseits Google Grants, das ist ein kostenfreies Programm von Google, Dort bekommt man 10.000 Dollar im Monat als AdWords-Budget, also im Prinzip als Werbebudget. Man kriegt dort Plätze, die vielleicht kein anderer gebucht hat, kostenpflichtig und wird dort angezeigt. Bei uns ist es so, wir schöpfen das aktuell noch gar nicht aus. Also wir haben so knapp 2.000 Dollar, die wir im Monat ausgeben. Dadurch, dass wir nicht überall ausgespielt werden, ist das gar nicht so trivial. Ähm, das kann ich aber jedem empfehlen, weil das ist natürlich erstmal ein riesen Entgegenkommen, das sind 120.000 Dollar im Jahr, geht nur für Gemeinnützige. Genau, wollte ja. ich gerade sagen, also nur genau. Gemeinnützige, aber das ist ja, ja wo Google
0: einfach mit genau. Support leisten Richtig. will, genau. ne? für diese ganze Geschichte.
2: Ja. ja, und das zweite Superprogramm ist eBay äh, Charity, das ist genauso, ähm, da kriegt man jetzt kein Geld sozusagen on top, aber du kannst dich kostenfrei registrieren als gemeinnützige Organisation, kriegst du mhm. ein kleines Fähnchen noch ran an deine Produkte und ähm, musst keine Gebühren zahlen. Das heißt, dort hast du auch nochmal einen richtig guten Kanal. Über beide Kanäle verkaufen wir schon. Ähm, manchmal kommen wirklich große Bestellungen. Jetzt gerade äh, diese Woche kam so eine 100-Euro-Bestellung. Das ist für unsere Verhältnisse viel. Ja? Also das cool. haben wir jetzt nicht immer. Und da sind dann die Margen auch äh, gut. Also da können wir uns einfach freuen. Ähm, Im Sommer jetzt war super wenig los. Aber wir merken, dass das wirklich auch mehr wird. Mhm. Und... Äh, was wir machen ist, die Fotos, die wir jetzt haben, die haben wir professionell fotografieren lassen, äh, von, von einem bekannten und, und oder, ja, einem befreundeten ähm, Fotografen. Mhm. Die Texte lassen wir alle schreiben, äh, damit das eben professionell ist und, wurden auch schon abgemahnt. Also unser Shop wird schon gefunden. Hier wurde gerade drauf bis auf Aufstriche.
0: Wird, dann weiß man bescheid, man wird genau. gefunden. Ja ja. ja, ja. Das
2: ist. Ich habe gerade so eine Top und Flop-Geschichte gemacht zum ersten Jahr, was wir eigentlich so geschafft ja. haben. Und eins davon. Das ist mein absolutes Hassthema ist diese Abmahnung. Deswegen wurde gefotoshoppt. diese ersten drei Fotos. Da stand eigentlich mal Marmelade. Das darf man aber so nicht nennen nach der Konfitürenverordnung, wenn nicht genug Zitrusfrüchte drin sind. Und jetzt heißt alles Aufstrich. Also, mhm. äh, falls ihr euch mal ein, äh, einen schönen Aufstrich gönnen wollt. Ne? Ja, wir, wir haben, ich habe nämlich gerade mal die mal. Seite
0: die, äh, Aufstriche äh, aufgerufen und. Ähm, Genau, also das sind ja, sagen wir mal, Sachen so, so preislich, man muss dann einfach auch das investieren oder beziehungsweise zahlen wollen. Oder sagst du, na wieso, das ist doch äh, günstig. Oder äh, wie, wie, wie siehst du das?
2: Ja, also es ist äh, bei uns so, wir haben ja noch kleine Mengen. Also wenn wir einkochen, jetzt äh, die Birnenmarmelade, ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, hast du 132 äh, Stück gerade jetzt eingekocht äh, mit den äh, Senioren zusammen. Mhm. Das ist so ein tagfüllendes Programm im Moment noch, weil unsere Prozesse sind jetzt keine Vollautomatisierung. Ihr habt ja keine
0: Riesenmaschinerie da in der Scheune. Genau. Ja.
2: Das Glas ja. kostet. Das kostet schon 56 Cent, denkt man gar nicht so. Ne? Das Etikett kostet nochmal was. Ähm, dann hast du natürlich die Energiekosten, du hast die Personalkosten, Klar. wobei wir natürlich auch äh, durch das Ehrenamt ja da letztendlich auch ein bisschen weniger haben. Ja. Ähm, und äh, wir kalkulieren ungefähr 55 Prozent noch drauf. Das ist so das, was wir brauchen, damit wir überhaupt irgendwie unsere ganzen Kosten
0: decken voll, können. Voll normal. Was sind so die Renner online? Gibt es schon, gibt's schon Ja, also
2: ein totaler Renner sind die Mangostreifen, äh, aber auch die Birnenmarmelade. Das ist auf jeden ah, Fall, ja. äh, das geht richtig gut. Kann man auch echt empfehlen, schmeckt gut. Okay. Ähm, und Suppen gehen auch gut. Mhm. Also Süßkartoffel, äh, Erdnusssuppe haben wir zum Beispiel, äh, Kürbissuppe, das, das läuft auch immer gut.
0: Da klicke ich jetzt mal rauf. Suppen und Soßen. Ah, mh, ja, 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 genau. Ah, ja, Kürbissuppe. Zum Beispiel mit der
2: äh, Bolognese-Soße waren wir jetzt gerade in der Regionalbox von Störtebäcker. Das hat mhm. uns natürlich total gefreut äh, über meine Landfreude, äh, die haben, haben uns da reingebracht und ähm, die Mangostreifen äh, haben wir jetzt geliefert, 1800 Stück an die OZ, da gibt es nämlich auch eine Regionalbox äh, zum Jahresende, dürfen wir das schon sagen, weiß ich nicht genau, ich hoffe, <lacht> da sind wir auf jeden Fall unterwegs ne? Ich frage nochmal an <lacht> genau. bei der OZ. <lacht> ja, genau.
0: ja. Äh, coole Idee, ja genau, also wenn man da auch, sagen wir mal, ein paar Großbestellungen mal ab und an zwischen, dann das mhm. kommt manchmal noch von oben. Genau. Genau. Ähm, ja, äh, dann vielleicht nochmal so ein, das ist immer so die Standardfrage, ich weiß, so Ausblick, was habt ihr noch vor ähm, in den nächsten Monaten und aber auch Jahren? Ähm, das äh, Stichwort Franchise kam vorhin nochmal, ähm, vielleicht ist das ein Punkt, aber ich denke, ihr wollt auch erstmal gesund wachsen. Genau. Ähm,
1: ich glaube, das ist enorm wichtig. Äh, wir wachsen ja jetzt auch nochmal. Also es waren immer so Zwischensteps und das ist total cool. Also ähm, die ersten Veranstaltungen, dann eben äh, jetzt äh, gerade in der letzten Zeit eben auch nochmal die Kaffeerösterei. Also es entwickelt sich immer die weiter. Die Spaziergänge. Die Spaziergänge, aber eben jetzt auch äh, Janine als eben neue Vollzeitkraft. Ne? Die und auch das bezahlt ist, werden. Ja, und äh, wo sich eben einfach Prozesse nochmal auch entwickeln und äh, was bestimmt. Und auch äh, nochmal wieder neuen Wind und den nächsten Step bringen wird. Mhm. Und äh, wir denken eben auch immer wieder neu und ähm Genau, also eine Sache hatte ich vorhin schon gesagt, so Kuchen im Glas ist eine Idee, wir wollen nochmal gucken, ob wir vielleicht auch einfach die Nüsse und Kerne und Saaten, die wir äh, bekommen und jetzt als Rohware verkaufen, nochmal äh, mit unseren Senioren veredeln und und und. Ne? Also solche Sachen sind eben auch Steps, die jetzt so mittelfristig äh, dran sind und langfristig. Ähm, ja, man macht Bock, dass es, das, äh, nicht nur an diesem einen Ort funktioniert, sondern entweder, dass wir halt Menschen unterstützen, das an anderen Orten zu machen oder eben, äh, auch selber überlegen, ob wir an andere Orte noch gehen, weil eben das mit dem, mit den Senioren einzukochen, ist natürlich eine sehr lokal, ein sehr lokales Angebot. Also, da, da geht es, also hat man wahrscheinlich einfach einen, einen Umkreis von maximal 20 Kilometern mhm. und darüber wird es darüber hinaus wird es für Menschen
0: uninteressant, sich auf den Weg zu machen. Aber glaubst du, dass das man vielleicht, wenn man Gleichgesinnte finden, findet, die vielleicht auch ein bisschen jünger sind ne, und dann noch diesen Elan haben, sich noch mal, also nochmal ein neues Business zu gründen mhm. und vielleicht schon möglicherweise auf dem Land wohnen, weil sie sich ganz bewusst dazu entschieden haben, dann wieder. Ne, das ist hm. ja das große Thema, was wir zurzeit haben, yeah. wieder äh, aufs Land zu ziehen, sich dafür entscheiden zu können in anderen Gemeinden. Ähm,
1: ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Also, wir haben eben auch äh, zwei Helferinnen, äh, zwei Ehrenämtlerinnen, die eben sagen, wir haben Lust, das mitzumachen hier am Ort. Die sind eben ein bisschen jünger noch als wir sogar, aber wollen eben mit dabei sein und sich das angucken und ähm, haben eben die Idee, das eben an ihrem Heimat, in ihrem Heimatort auch anzubieten. Sowas aufzubauen und ähm, da kann ich als Sozialarbeiter eben sagen, ich bin unheimlich glücklich, dass Max eben als, äh, als Wissender bei Gründungen eben dabei ist und eben die ganzen Prozesse kennt und sich da reinarbeiten will und so einfach das Know-how mitbringt. Und ich als Sozialarbeiter wäre völlig überfordert gewesen, weil ich habe da keinerlei Berührungspunkte bisher in meinem Leben gehabt. Und ähm, ich denke, das geht ganz vielen so. Also, dass, dass sie eben schon Lust hätten, sich auf die eigenen Füße zu stellen, ähm, aber eben sich erstmal dieses ganze Know-how anschaffen müssten. Und mhm. äh, deswegen eben auch so dieser langfristige, diese langfristige Idee, vielleicht irgendwann so Social äh, Franchise äh, aufzubauen, ja, ja. Ähm, dass man eben die Menschen, die mit der richtigen Idee, mit dem richtigen Elan an die Sache rangehen würden, aber eben denen dieses Kaufmännische fehlt, dass man die im Prinzip, ähm, denen im Prinzip die Möglichkeit gibt äh, und dann eine Art Schirmherrschaft eben einfach dieses Know-how anzutragen und äh, mitzugeben und eben
0: vielleicht auch zu sausen. Total, total coole, coole Idee. Vielleicht mal was für die für die Zukunft und dann haben wir jetzt die super Überleitung zu Max, der dann vielleicht noch mal so ein bisschen auch dann Mut machen kann. Weil du, ich will jetzt nicht sagen, du bist der Prädestinierter, aber du hast ja nun mal schon einige Businesses gegründet. Du bist da auch eng verflochten mit der Gründungsszene, weil wir sind ja heute auch wieder Gründungswert, ähm, Gründungswerft-Podcast. Gründungswerf ähm, was du vielleicht jungen Menschen, das müssen ja nicht mal Jüngere sein, können ja auch gerne auch mal Ältere sein du kannst ja auch nochmal mit 60 Gründen, ja warum denn nicht, ähm, mit auf den Weg geben ähm, möchtest zu sagen, ich es lohnt sich in MV ja. zu gründen, da kommen wir auch nochmal auf dieses Thema Förderlandschaft, die du ja glaube ich auch ganz gut kennst. Ähm, wie, äh, ja, vielleicht kannst du da nochmal so ein mutmachendes Statement abgeben. Ja, sehr
2: gerne. Also ich kann jedem empfehlen, zu den Stammtischen zu gehen von der Gründungswerft. Das ist, äh, würde ich sagen, der erste Weg, um so ein bisschen Luft zu schnuppern und vor allem auch, um andere kennenzulernen. Weil ganz häufig ist es so, dass man dann jemanden trifft, der hat dann irgendwie noch einen anderen hilfreichen, äh, hilfreichen Tipp oder so. Das würde ich äh, unbedingt machen. Dann kann man sich bei der Gründungswerft äh, für 30 Euro als Startup anmelden pro Jahr. Äh, ist dann im Prinzip mit dabei und äh, ist in dieser WhatsApp-Gruppe. Das ist das hilfreichste, was ich irgendwie. Jetzt, oh, da muss ich ja äh, auch noch anmelden. Ja, Bin ja kann auch, ich, äh, kann ja. ich nur empfehlen, ja. wirklich ja. Äh, da reinzugehen, weil da werden, werden gute Sachen untereinander geteilt mit, mit anderen. Ähm, ich brauche mal eine Versicherung für dies. Ich habe irgendwie, äh, ich brauche eine Immobilie dort. Kann mir jemand helfen, weil ich gerade ein angebot brauche für irgendeinen Exist-Antrag äh, oder so. Alles ist da möglich. Äh, ich habe äh, als wir kurzfristig mal Unterstützung brauchten, da gefragt, ob mal jemand für ein paar Stunden bei uns helfen kann. Also alles das geht, das würde ich jedem empfehlen und ansonsten sind wirklich auch die ganzen Technologiezentren,
0: die DITZ zum Beispiel, DITS, genau
2: und ja. auch TZVs und wie sie alle heißen, ein guter Ansprechpartner, da gibt es eben auch geförderte Stellen, die sich dann auch speziell um Gründungen kümmern. Und als allerletztes würde ich äh, noch sagen, Founders Bay ist auch eine richtig coole Nummer. Äh, und alles, was da noch mit dran hängt, das Business Angel Netzwerk äh, und, und diese ganzen Dinge, die gibt es schon. Es gibt auch bei den, äh, bei den Banken mittlerweile eigene Investmentarme, äh, die sich nur darum kümmern, Venture Capital in ja, Unternehmen zu äh, pumpen, sage ich mal, in Anführungsstrichen, die vor allem auch in Mecklenburg-Vorpommern sitzen. Ja. Das heißt, wir sind hier nicht mehr sozusagen äh, Hinterberg. Ganz hinten, ja. ja, sondern wir sind jetzt mittlerweile fast ganz vorne. Die Gründungswerft hat in äh, anderthalb Jahren über 220 neue Unternehmen dazugewonnen. Das heißt, hier geht richtig was.
0: Absolut. Also das war nochmal ein, cooles, ein cooler Appell, einfach auch den Mut zu haben, hier in MV und eben nicht in Baden-Württemberg äh, zu gründen und hier zu bleiben. Und darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, vielleicht auch in seiner Heimatgemeinde zu bleiben. Natürlich kann man auch nach Rostock ziehen. Äh, in Rostock ist es auch nicht so schlecht oder nach Greifswald. Oder nach Wismar, aber ähm, einfach ähm, möglicherweise sein Business auch, weil es vielleicht auch ein Online-Business ist, ähm, auf dem Dorf ähm, groß zu machen. Und deswegen vielleicht die abschließende Frage ist vielleicht ein bisschen global, aber dann kommen wir vielleicht wieder auf meine Einstiegsfrage zurück. Wie stellt ihr euch denn das Dorf der Zukunft vor?
1: Ja, also long story short, ich nehme es mal vorweg. Äh, Dörfer müssen über Generationen, also für mehrere Generationen, für alle Generationen attraktiv sein. Ähm, und der zog ich noch ein bisschen aus. Äh, das heißt eben, wenn man durch die Generationen guckt, was brauchen Kinder? Kinder brauchen einen Ort, wo sie sein können, während die Eltern eben nicht da sind. Das heißt Kita. Man braucht eine, eine Krabbelgruppe. Man, ne, also vielleicht auch jemanden, der schon in der Schwangerschaft unterstützt, eine Hebamme vor Ort. Ähm, also so eine Sachen bedenken. Dann äh, kommen die Kinder in die Schule. Was passiert nach der Schule im Hort? Können die Kinder, haben die Kinder Infrastruktur, um selbstständig vom Wohnort zur, zur Schule und zum Hort zu kommen? Ähm, Gibt es da realistische Fahr, Fahrpläne? Ähm, dann äh, geht es weiter müssen Kinder zwangsläufig mit 16 moped machen oder gibt es da eben auch Möglichkeiten eben auch in die nächstgrößere Stadt zu kommen nicht nur zur Schule Also und das kann man weiterspinnen ähm, natürlich Infrastrukturausbau was ähm, Internet und Co. angeht ähm, auch wenn es tief romantisch ist vielleicht nicht nur Kopfsteinpflasterstraßen die seit 50 Jahren keiner mehr angefasst hat ähm, und dann eben aber auch in die Generation der Menschen, die jetzt zu uns kommen. Ähm, da sind Internet und Co. eben auch wichtige Themen. Ähm, aber es ist eben einfach auch die medizinische Versorgung. Und da gibt es eben, oder gab es den Masterplan 2019, dass eben wirklich medizinische Versorgung auf Dörfern wieder besser funktioniert, ähm, dass eben äh, Medizinstudenten eben mit einem, mit einem höheren NC ein, zum Medizinstudium zugelassen werden, wenn sie auf die Dörfer zum Beispiel gehen. Ähm, dass, es, dass Telemedizin zum Beispiel auch nochmal ein Thema werden kann, dass eben geschulte Pflegekräfte mit einem, äh, mit einem Mediziner am, am, am Laptop äh, die Diagnostik zum Beispiel übernehmen können und, 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 und. Aber das funktioniert wiederum auch nur mit guter äh, Internetinfrastruktur. Also... In einigen Bereichen beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass, ähm, dass Menschen, Familien, Senioren sich nicht abgehängt fühlen, dass eben für alle, was da ist, dass das Dorf sich auch als Dorfgemeinschaft versteht, dass eben äh, nicht jeder sein eigenes Ding macht, sondern eben vielleicht auch alle mal zusammenrücken und ihre Ideen einbringen, was wollen wir, was brauchen wir. Ja, das hast du
0: echt schön zusammengefasst und da merkt man aber auch, was es für ein komplexes Thema ist, aus wie vielen Bereichen, Digitalisierung, aber einfach auch Infrastruktur und die Grundtugenden äh, Ausstattung, äh, Kita, Grundschule, ÖPNV, Riesenthema, auch hier in MV, ähm, das alles irgendwie hinzubekommen und dann kann es auch, würde ich sagen, klappen, weil es ist so schön hier mhm. auf, auf dem Land, also ich wohne ja so halb auf dem Land, also so an der Stadtgrenze ähm, und ähm, genieße das bis heute, weil irgendwann kommt man so ein bisschen, keine Ahnung, in das Alter, wo man dann nicht mehr in der KTV wohnt, sondern dann rauszieht im Zweifelsfall und ähm, das einfach auch total schön ist. Max, willst du noch da was zusammen äh, oder sagen wir mal hinzufügen, was dein Bruder eben gesagt hat? Aber ich glaube, das war schon echt toll.
2: Das war super zusammengefasst. Ich glaube noch an eine Sache, wenn im Dorf ein, ein starker Kern da ist, der auch wirklich was nach vorne treiben will, also beispielsweise jetzt in Poppendorf wissen wir es, da gibt es ein Projekt 2030, glaube ich, jetzt muss ich nicht lügen, ich meine, das war so, ähm, wo im Prinzip schon die Zukunft des Dorfes äh, sich überlegt wird. Und da geht es zum Beispiel um autonom fahrende Busse, weil der ÖPNV eben schwierig ist, aber die Leute müssen zum Einkaufen oder zum Arzt eben irgendwie wegkommen. Und diese autonom fahrenden Busse hätten den großen Vorteil, dass man eben nicht so viel Personal braucht dafür. Im Moment gibt es einen Bürgerbus, der wird von ganz vielen Ehrenamtlichen äh, auch gefahren und gemacht und so. Aber da brauchst du eben immer Leute für, die das auch machen wollen. Und ähm, solche Ideen einfach äh, voranzustellen, finde ich... Ja.
0: Auch und, und da vielleicht auch Vorurteile, Ängste, ich meine, ob Oma Erna in den selbstfahrenden Bus einsteigt, da müssen wir erstmal ein bisschen äh, sozusagen Ängste nehmen, aber das ist ja auch Zukunftsmusik, aber vielleicht auch gar nicht mehr so weit, wie man vielleicht denkt. Die ersten Ansätze gibt es ja in den Staaten schon, wo die schon fahren, ne? Und auch in anderen Ländern. Und ähm, vielleicht ist das auch eine Lösung für den ÖPNV auf dem Land, ne? Vielleicht. vielleicht. Und auch
2: vielleicht einfach erstmal eine Idee, ja, die man genau. dann noch weiterentwickeln kann.
0: Genau, erstmal was anstoßen. Dann bedanke ich mich äh, für euer Kommen. Es war super spannend, einfach mal diesen Einblick heute zu bekommen von euch. Ähm, Max und Philipp ähm, von bio24.de äh, und äh, wünsche euch für euer Business und privat natürlich auch alles Gute für die nächste Zeit.
2: Vielen Dank, dass wir da sein durften. Ja, herzlichen Dank.
0: Der Podcast mit Maximilian Voss und Philipp Köppen ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Ihr könnt den Wellenrauschen-Podcast aber auch bei den bekannten Streaming-Anbietern wie Spotify und Apple Podcasts abrufen. Dort könnt ihr dem Wellenrauschen-Podcast gern folgen oder auch auf den Abonnieren-Knopf drücken. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcast euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter infowellenrauschen mvde Und abschließend wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir als Agentur Wellenrauschen Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten.